0: С возвращением на космическое раскрытие. Я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмри Смит. И мы продолжаем наш захватывающий разговор о подземных цивилизациях. Эмери с возвращением на программу. Спасибо, Дэйв. Жду не дождусь, когда мы начнем. Итак, одна из вещей, которую я хочу обсудить, и у меня полная голова вопросов. У нас есть место крушения в Антарктиде, о котором мы уже говорили. Ты сказал, что там есть огромный, и ты подтвердил независимо, огромный материнский корабль. Да. Который мы уже сколько изучаем? Насколько я знаю от этих ученых, 24 года. Окей. И мы видим, что есть какая-то связь между тем местом крушения и подземной цивилизацией в Эквадоре, о которой ты рассказывал. Да. И ты сказал, что там сначала был просто корабль, но потом вокруг него начали строить. Да, и энергия корабля, видимо, простимулировала рост микроорганизмов там, потому что вся подземная полость приобрела собственную атмосферу. И фауна там, растения радикально отличаются от тех, что на поверхности. И когда этих существ брали на поверхность, то они тут же погибали. А там можно дышать без респираторов? Да, там чистейший воздух, и я чувствовал себя отлично там. И они провели множественные тесты там. Это новая находка, кстати, насколько я знаю. Давай напомним зрителям также про Эквадор, что мы получили информацию от Пита Питерсона, и он подробно рассказал о корабле в Антарктиде. То есть, если ты жил где-то на этом корабле, у тебя был собственный дворик и система фильтрации, которая шла из туалета, из ванной и отводила эту воду, чтобы питать твой сад. И, конечно, все это сейчас скрыто под льдом, и вся система уничтожена, но теперь то, что ты рассказал об Эквадоре, заставляет меня задуматься, что, может быть, растительность на корабле в Антарктиде была бы схожа с Эквадором. Что ты думаешь? Да, я думаю, что есть явная связь между этими двумя местами. И, конечно, сейчас у них две совершенно разные среды. Так что я бы ожидал, что там происходят разные процессы, химические. Но нужно вести наблюдение. Я знаю, что сейчас там работает хорошая команда, и они бережно относятся к тому, что там есть. То есть они не срубают все там они вывозят. Так что посмотрим, что выяснится дальше. Вторая вещь, которая очень сильно меня взбудоражила, это тот факт, что в самой старой части этих руин в Антарктиде, я слышал об этом от нескольких инсайдеров, что там нашли этих 10-метровых гигантов. О, да? Ты такое слышал? Да, я об этом слышал. Okay. Что именно ты слышал? То есть много таких саркофагов
1: и много тела инопланетян,
0: ростом около 10 метров, которых они находили и выкапывали. Некоторые были забраны со своих мест, некоторые, конечно, нет. Они пытаются состряпать легенду сейчас и медленно начать публиковать это. Очень спокойно, потому что это, конечно же, противоречит всему, на чем нас воспитывали в плане нашего происхождения и религиозного воспитания. Поэтому они будут очень долго и медленно все это публиковать. И вот еще кое-что, что мы нашли в этом месте, о котором мы говорили только что. В Америке? Да, в Америке. Это 10-метровое существо в саркофаге в состоянии стазиса. Правда? И это существо доадамового типа, как мы предполагаем. И, конечно, рядом с ним есть пирамиды, те кубические камеры, также рядом с ним, а также пять акров, покрытые белым порошком золотом, тоже рядом с ним. Там же эти ступени, ведущие в зал, внутри этого опустошенного метеорита, или волна, чтобы это ни было, который как бы подвешен внутри подземного водоема. Что касается существ в стадисе, мы знаем от Кори из последних сообщений, которые он получил, и кажется, Питт Питерсон тоже это подтвердил. Что они нашли существ в стадии, которым было 500 тысяч лет, в самом старом найденном городе в Антарктиде. То есть там есть очень древние руины, около миллиарда лет, похоже. Но недавний город, который они обнаружили, возрастом в 500 тысяч лет, содержит в точности то, о чем ты сказал. И это потрясающе. Ты слышал о похожих существах в стазисе в Антарктиде? Мне интересно. Нет, я не слышал. Никаких о каких существах в стазисе, которые есть в Антарктиде. Об этом мне не говорили. И таких рабочих команд очень много, чтобы ты понимал. Эта команда состоит всего из четырех ученых. А сейчас там тысячи ученых, которые работают на разные правительства, и на наше правительство. Которые пытаются скрыть все это и одновременно сохранить все в целостности. И как я сказал, я не считаю, что этот корабль разбился там. Я думаю, что он просто был там, и так и остался там, что бы ни произошло тогда. Был ли это катаклизм или что-то еще. Теперь снег начинает таять, и Земля будет той, кто устроит нам полное раскрытие. Когда мы видим, что Антарктида становится объектом повышенного интереса, один из инсайдеров, с которым я говорил, сказал, что есть также темные намерения по поводу раскрытия того, что в Антарктиде. Они считают, что это может стать триггером для религиозной войны. А, как ты думаешь, почему это может дать такой результат? Ну, все, что там есть, может просто уничтожить организованную религию, какую мы ее знаем. Но почему сразу
1: уничтожить? Потому
0: что они нашли там таблички, информацию, данные, которые доказывают и дают историю Марса и Луны, и историю всей этой части Вселенной. Я скажу, этой части Вселенной. И они работают над расшифровкой этой информации. Поэтому... Такая информация может разжечь серьезный конфликт, и вот почему они беспокоятся. Что мы начнем бунтовать из-за наших религиозных верований. Верно. Но это же не обязательно означает, что не было никакого Иисуса, или Моисея, или Мухаммеда, верно? Но нет. Ты прав, все эти аватары были здесь, все эти удивительные боги и люди. Но может произойти так, что если они вытащат все это на свет... Скажем просто, что истории, которые рассказывают людям, очень много утаивают. Там есть очень много белых пятен, и эта информация заполнит эти белые пятна. То есть, наши религии это как незаконченные книги. Эта информация заполнит все эти пробелы, и, конечно, многие на самом деле окажутся правы, но в то же время многие нет. Некоторые не поверят в это, и верить во что-то всю свою жизнь, а затем видеть, как археолог выкапывает что-то, что противоречит этому, это может наделать переполоха в мире.
1: То есть ты
0: говоришь, что этот огромный валун, который был найден где-то в Америке, в месте, которое ты не называешь, содержит в себе тела гигантов. Да, верно.
1: И ты мог бы рассказать немного больше?
0: Ты упомянул доспехи, ты упомянул скелеты. Да, много скелетов, доспехов, много золота и серебра. Также старые сокровища и драгоценности средневекового типа. Много монет, котелков, наполненных монетами. Но я думал, что ты сказал, как будто вся внутренняя полость этого валуна была набита белым золотом. Да, на более 20 тысячах квадратных метров там лежит белое порошковое золото. В отдельной его часть. А, то есть не то, что вся полость набита белым золотом. Нет, только малая часть. Там есть пространство, где люди могут ходить и так далее. Да, да, да. Верно. Эти ступени тоже довольно большие. Это необычные ступени. Их высота от 2,5 до 4 метров. Ого. Они шли сверху вниз. То есть гиганты однозначно. То есть ступень половиной метра для 10 существа была бы в самый раз. Была бы в самый раз. Насколько ровные были ступени? Как они выглядели? Ну, наш радар показал, что они идеальны. То есть построены так же, как в Мачу-Пикчу. У всего были идеальные края. Так мы и поняли, что Земля не могла сама такое сформировать. И ты сказал, что, гипотетически, если взять подводную лодку и знать, куда плыть, можно проложить путь внутри Земли и доплыть до этого волна? У этого водоема, к сожалению, есть только маленький вход и очень маленький выход. Это просто полость, в которой содержится много воды. Так что нет, мы не видели там места, куда могла бы войти подводная лодка, окей. И поэтому мы начали со стороны поверхности земли и решили, что просто будем бурить вниз, пока не наткнемся на него, и потом уже разбираться. Но проблема была в этом одном метре воды, под очень сильным давлением. Ты описывал эту очень странную идею. Я помню, что мы говорили об этом с изобретателем радара. По поводу света, который излучает золото. Похоже, он проникает через материю и может восприниматься некоторыми людьми, которые сенситивны. Это как удаленное видение. Нет, это не удаленное видение, у них на самом деле другие колбочки в глазах, которые улавливают более широкий диапазон синего и серого цветового спектра. То есть каким-то образом они могут посмотреть за горизонт через океан и увидеть место, где есть большое количество золота. Но сегодняшние кладоискатели не имеют этой способности, поэтому мы платим людям в правительстве, чтобы пользоваться спутниками или... Арендовать спутники у частных корпораций, чтобы заглянуть на дно океана. Но, к сожалению, самые потрясающие сокровища находятся внутри Земли, довольно глубоко под поверхностью. Так что это уже другая форма охоты за кладами, как ты видишь. И одна из забавных вещей, которые эти кладоискатели рассказали мне, это известные люди. Я спросил, как вам удается находить золото? Ведь не у всех есть возможность пользоваться спутниками. И они сказали, ну если мы знаем, что в каком-то месте, по слухам, есть золото, мы спускаемся под воду и собираем там водоросли, а затем скармливаем эти водоросли крысам. Потом ждем, когда крысы покакают, и находим золото. А потом возвращаемся и забираем там золото. Да ладно? Там прям куски золота? Они делают анализ крысиного кала с помощью спектрометра, наверное. А затем... Разве не классно? Такое нарочно не придумаешь. Это слишком необычно. эти известные люди, эти кладоискатели, потрясающие люди, кто руководил этой экспедицией, очень любящие, очень щедрые. Они хотят отдавать. Они не ищут золото, чтобы забрать его себе. Они хотят вернуть его миру и создать что-то на эти деньги. Я хочу выдвинуть одну версию. У меня такое ощущение, что есть некие инопланетные гены, которые были занесены в человеческую популяцию, а их носители, знают они об этом или нет, могут иметь слегка другой зрительный аппарат и другую сетчатку. если бы они знали о том, что они могут делать, они бы смогли научиться видеть и находить золото по этому свечению.
1: Как думаешь? Дело может быть не только в этом, но и в том, что они
0: получили загрузку способностей от инопланетян, которые усилили их зрение, и они получили апгрейд. Мы называем это апгрейдами. То есть есть люди, сотрудники спецслужб очень высокого уровня, которые работают на высшем уровне и имеют эти необычные способности. И они используют эти способности на пользу тех, на кого они работают.
1: Интересно также, что внутри этой полости мы нашли еще кое-что. Это
0: информация о происхождении человека. Так что это одна из самых ценных вещей, которые можно раскрыть там. Мне трудно говорить это вслух, но это, наверное, самая большая тайна, которая хранится там. А именно тайна происхождения всех нас. История нашей ДНК и того, что в ней содержится. А также инструкция того, как читать нашу ДНК. А также инструкция о том, как строить звездные врата, как открывать порталы. Так что это огромная коллекция не только религиозных артефактов, инопланетных артефактов, но также удивительных инструментов, которыми мы можем пользоваться. И может быть мы даже еще не готовы для того, чтобы все это раскрыть. И как этот ученый... Я понимаю, что я могу затрагивать темы, которые нельзя обсуждать. Они слишком засекречены, чтобы ты о них говорил. Но я хочу понять, насколько далеко мы сможем зайти. Этот ученый, например, сам мог видеть эти цвета? Или он нашел кого-то, кто мог? Была ли технология частично основана на органической способности? Да, это его врожденный талант. У него изначально был этот дар. Он начал служить в армии, был специалистом по удаленному видению. И он поднялся на очень высокий уровень и стал одним из тех, кому обращаются, когда нужно кого-то найти или что-то найти. И он очень уважаем среди своих коллег. Ты мог бы объяснить, как... Потому что зрителям точно будет это интересно. Мне однозначно интересно. Если у тебя есть эти особенные палочки колбочки в глазах, что ты видишь? Я не думаю, что они это какое-то туманное поле или... Насколько я понял, и это информация из вторых рук, они видят все точно так же, как мы. Однако, если они специально что-то ищут, это сдвиг на небольшую долю чистоты света. Это значит, что я мог бы видеть не один синий цвет на твоей рубашке, а два, потому что ее, например, неравномерно покрасили. Обычно человек увидит просто синюю рубашку, но я бы увидел пару лоскутков хлопка или района, которые немного отличаются, так что это не сбивает их полностью, понимаешь? Ты говоришь, что количество разных отдельных цветов, которые они могут видеть, выше обычного? Да, именно. Насколько? Ну, я знаю, что они могут видеть до 10 других волн каждого цвета. А некоторые даже до 20. Ого. Так что да, много. Для одного цвета. И это... Как я сказал, эта информация из старых рук. И ты говорил, что они могут обнаруживать то, что находится под землей, как золотую жилу, например? Да, так как флора, и растения и камни излучают. Они собирают энергию из золотого месторождения под землей, а затем излучают эту энергию. А эта энергия потом излучается в атмосферу, точно так же, как органит, влияет энергия на атмосферу. Да, это очень интересно, потому что Вильгельма Райха, который работал с энергией аргона, похоже, начал развиваться голубоватый пигмент на коже. И он часто связывал эту энергию аргона с голубоватым светом. И, кстати, этому посвящено несколько выпусков моей другой программы «Учение мудрости». Он наблюдал, как жизнь могла спонтанно формироваться в то, что он назвал бионами. И эти бионы появляются как такие голубые частицы, как будто из ниоткуда, а затем собираются протеины биоматериал. Ага. Если это то, как формируется жизнь, то есть ли какая-то связь между золотом и биологической жизнью? Но это не только золото. Речь о анатомных моно- элементах с перестроенными орбитами. Речь об элементах... Ормус, да. Элементы, из которых ты состоял, когда только появился в этом мире, как зародыш. И мы никогда больше не получаем эти элементы ни из нашей еды, ни из воды. Это палладий, иридий и прочие подобные элементы платиновой группы. Это элементы, которые встречаются в очень маленьких количествах которые нужны нашей ДНК, чтобы эволюционировать. И, конечно, много кто сейчас делает ОРМУС, поэтому нужно быть аккуратным. Я помню, что слышал про РОДИ, что если поместить молекулу ДНК в РОДИ, она становится намного более электропроводимой. Точно. Так что я очень верю в ОРМУС, я принимаю его каждый день. А также зиолит. Это добавки, которые помогают правильной настройке ДНК и ее работе с нужным зарядом. Потому что если заряда недостаточно, мы не можем лечить себя. Если заряда недостаточно, мы не можем эволюционировать дальше нашего текущего уровня. Я хочу вот еще что отметить. Исследование, которое я провел по поводу моноатомных элементов, показывает, что они являются тем, что некоторые ученые называют микрокластерами. И это значит, что если дать атомам выходить из сопла по одному, то они сами собираются в эти трехмерные фигуры из сакральной геометрии, как куб, октайдер, и экосайдер. И молекулы приобретают такую форму, и каким-то образом в такой структуре они гораздо более электрорезистентны снаружи, электропроводимы внутри, гораздо более температуростойки устойчивы к износу, то есть приобретают все эти удивительные свойства и, похоже, отлично питают человеческое тело. И почему ты думаешь, связь с сакральной геометрией так важна здесь? Потому что это то, из чего мы сделаны. Это самые базовые частицы, меньше электрона, из которых мы состоим, которые позволяют нам позволят нам однажды путешествовать между измерениями. То есть ты подтверждаешь тогда, что часть засекреченной науки это факты о том, что на самом базовом уровне материя построена в формах сакральной геометрии. Однозначно, да. Ты мог бы рассказать мне другие детали о информации, которую ты получил? Что тебе говорили об этом? Но мы много работали с магнитной энергией и постоянными магнитами в попытках делать разные эксперименты с ними. В частности, менять магнитные потоки, северные и южные полюса. А затем специальным оборудованием увеличивать изображение, после того, как мы что-то меняли. И это магниты разных форм, то есть это непростые квадратики с двумя полюсами. Мы меняли потоки, а затем увеличивали и смотрели, что же происходит на том уровне, когда два магнитных поля соединяются вместе с разными магнитными потоками и под разными углами. И на том уровне, эксперименты еще не закончены, но на том уровне мы видим те же самые формы. Сакральной геометрии, Вау! Сакральной геометрии, да? Поэтому они думают, что изменив магнитные потоки, они могут открывать порталы, они могут открывать новые источники энергии для нашей ДНК, и они могут помочь нам исцелиться, и много чего другого может произойти. Но все это еще на стадии когда это не было доказано. Ты сказал раньше, что ты вроде бы считаешь, что инопланетяне высокого уровня все еще держат нас в каком-то карантине или на управлении, и что даже если мы получим все эти технологии, то не факт, что мы можем просто делать, что хотим. Ты можешь рассказать об этом больше? Да, инопланетяне, они не прилетят просто и не раздадут нам все просто так. Потому что нам нужно эволюционировать самостоятельно, развить сознание, относиться друг к другу хорошо, не рубить друг другу головы и вести себя прилично.
1: Все постоянно спрашивают меня
0: про злых инопланетян. Я говорю, да, есть злые инопланетяне, есть хорошие и плохие инопланетяне. А какие они плохие инопланетяне? Я говорю, просто сходи в ванную и посмотри в зеркало. В смысле? Мы же убиваем друг друга, мы не должны убивать друг друга. Хотя это и делается под манипуляцией. Нами манипулируют, чтобы мы делали это. Так что, принимая это во внимание, из-за нашего плохого поведения, иногда, и они тоже были на этой стадии, они прошли все эти уровни, которые проходим мы.
1: И они вернулись из будущего, как в Ренделл-Шемском инциденте.
0: Они вернулись в прошлое, вышли из этой пирамиды,
1: и это видео сколько? 33? 33 человека, кажется? Да.
0: И послание было такое. Остановите то, что вы делаете с ядерным оружием, потому что мы ваши пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-правнуки. Если вы продолжите в том же духе, мы просто не будем существовать. И это интересно, потому что это означает, что времени не существует.
1: И теперь
0: мы закрутим себе мозги, пытаясь понять, что это значит. Но в реальности времени не существует, и время это концепция, которую мы придумали, чтобы выжить здесь в трехмерности. Есть много других измерений, и мы учимся путешествовать между ними. Безопасно. Какие ограничения инопланетяне могут применять к нам сейчас, которые удерживают нас от полной свободы? Что бы мы не могли сделать, скажем, если бы захотели? Где бы нас блокировали? Я думаю, если бы мы попытались уничтожить более 75% населения Земли, они бы вмешались. Если бы мы отравили Землю навсегда, устроили бы большую фукусиму или другую подобную аварию, они бы вмешались. То есть это подобные вещи. Если может произойти полная
1: массовая депопуляции,
0: или мы бы убили более 70% людей и, или животных на Земле, включая океаны, они бы однозначно
1: вмешались. И, конечно,
0: если любая ядерная ракета или заряд в Ранце или что-то еще
1: активируется,
0: что может уничтожить более 70% населения Земли. Они вмешаются. То есть не то, что один заряд это сделает, но все, что нужно, это взрыв одного такого заряда, и... это загрязнит атмосферу, и нам будет тяжело следующие 50 лет. Также, судя по всему, множество других людей живет здесь, кроме нас. Может, не на поверхности, но они точно здесь, верно? И они не хотели бы, чтобы их часть Земли тоже была задета. Именно так, да. Так есть другие инопланетяне, которые постоянно живут внутри Земли. Есть также древние существа, которые жили здесь всегда. Они не инопланетяне, они просто были здесь с начала времен. Существа внутренней Земли. И мы можем поговорить об этом в другом выпуске, конечно. Когда ты упомянул эти сквозные водоемы, под дном океана и под континентами. Одна из вещей, которую я вспомнил, это информация от Кори и то, что он лично видел. Эти огромные входы с ровным дном и закругленным верхом. Огромные тоннели под землей, через которые могут спокойно ходить под лодки, И что они очень прямые и уходят на очень дальние расстояния. И что, похоже, кто-то из наших пользуется ими, чтобы попасть в Антарктиду с севера. Ты слышал о таких строениях или тоннелях? Да. Но они искусственные, они не сформировались сами, верно? Но они древние, они не сделаны современными людьми. Да, это я имею в виду. Окей. Это то, что он имел в виду. Да, есть полости которые они нашли в Северной Америке и в Мексике, которые идут прямо сквозь землю в сторону Антарктиды. И эти полости были изменены. Я не знаю кем и когда,
1: но их переделали в тоннели в форме лавовых труб,
0: размером с футбольное поле
1: через которые
0: эти подлодки и другие транспортные средства, которые ходят на очень большой скорости, передвигаются по этим водным путям. Это отдельная транспортная артерия, которая идет не только в Антарктиду, но и обратно. Обратно куда? В исходное место. В Америку? Да.
1: Не приближаясь к земному ядру.
0: Они знают, той, когда их построил? Я не знаю их историю, я только знаю, что они существуют через снимки со спутника и с радаров, и из отчетов. Эти тоннели, я имею в виду большие, которые ведут в Антарктиду, они все под водой? Или некоторые из них это просто полости внутри суши, с воздухом в них? Есть небольшие части тоннелей, которые выходят в пещеры, но они связывают все эти пещеры, и они все полны воды. И пещеры тоже полны воды? Да. Это один огромный соединенный водоем, как я тебе сказал. Я думаю, что из-за этих тоннелей все подземные водоемы Земли теперь соединены. В информации, которую я получил от Питера Питерсона, говорилось, что некоторые группы в Альянсе обеспокоены пригодностью поверхности Земли для жизни, и они начали выкачивать воду из некоторых больших подземных полостей, чтобы создать пространство для людей, на случай, когда оно им понадобится. И что одним из побочных эффектов этого стали все эти странные существа, которые не должны существовать, но которых начало выбрасывать на берег. Мне интересно, слышал ли ты что-то об этом конкретном плане и этой работе? Да, я знаю о строительстве в пещерах на 100%, да. И выкачивание этих пещер и герметизации. Это правда. Что касается существ, которые появляются на поверхности и так далее, я не сомневаюсь в этом, так как внутри земли есть свои независимые атмосферы
1: с собственными формами жизни,
0: которые никогда не были не открыты, не опубликованы. Так что это очень даже возможно, что в пещере, где есть собственные родники, Такие существа проходят через них и, в конце концов, оказываются на поверхности. И кроме того, каждый день в океане открывают новые виды планктона и бактерий.
1: Такие открытия происходят
0: каждый день, а также каждый день мы теряем какой-то вид. Поэтому интересно, что сегодня, особенно со всем, что попадает к нам из космоса, Я имею в виду со спутников, которые собирают на себя много чего, как большие фильтры. Их запускают, затем возвращают, запускают метеозонды, и они наполняются разными вещами. И мы получаем удивительные новые бактерии, ранее неизвестные. И они из космоса, и точно так же, как с этим водным медведем, как он называется? Тихоходка? Тихоходка, да. Они живут в вакууме космоса и возвращаются обратно без проблем. Это удивительные существа. Так что я участвовал в проектах, где мы пытались выяснить, как можно сделать людей такими же, как они. Верно? Но я лучше останусь в этом теле. Хотя времени не существует, но в этом выпуске у нас оно закончилось. Вернемся в следующий раз. Спасибо, что пригласил. Тебе спасибо, и спасибо, что смотрели нас. Это «Космическое раскрытие». Я ведущий Дэвид Уилкок, и мы беседовали с Эмари Смитом.